0: Hey, goedemorgen, middag of avond. Ik wilde je iets vertellen over kwaliteiten. Want uh, ontdekken wat je wilt en wat je belangrijk vindt in je leven... hangt ook heel erg nauw samen met ontdekken wat je kwaliteiten zijn. Nou is er wel een verschil tussen kwaliteiten en kwaliteiten. En die ga ik je even uitleggen. Het is namelijk zo dat, um, dat je in je jeugd vooral vaak vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om te overleven. Dat klinkt wel heel uh, heftig, maar feitelijk is dat gewoon het geval. Je ontwikkelt vaardigheden die je in elk geval helpen. Bijvoorbeeld um, in een gezin waar uh, twee dochters zijn die um, ook ouders hebben, dan zie je vaak dat de oudste dochter bepaalde vaardigheden ontwikkelt tot een kwaliteit, zoals... ...zorgzaamheid en heel alert zijn, heel sensitief zijn voor de behoeften van haar ouders. Dat ze dus heel erg gaat inspelen op wat hebben de ouders nodig om te zorgen dat het allemaal een beetje stabiel wordt. En wat kan ze doen om te zorgen dat, nou ja, dat het gezin doordraait, om het zo te zeggen. Dat er eten is en dat het kleine zusje naar school gaat. Dus je ziet al wel dat zo'n oudste dochter allerlei vaardigheden ontwikkelt tot een kwaliteit. Ze wordt er heel erg goed in. En daar ga ik je zo meteen verder iets over vertellen. Want er is dus een verschil tussen een ontwikkelde vaardigheid... die je nodig hebt gehad in je leven en misschien nu ook wel... of een kwaliteit. Eigenlijk een soort ja, kernkwaliteit... waarmee je bij wijze van spreken geboren wordt. En het verschil is ook vaak dat je merkt dat de kwaliteit waarmee je geboren wordt... Zeg maar, die echt bij jou past, daar hoort ook een bepaalde flow bij. Dat is iets waar je helemaal in kan verliezen waar je heel veel energie van krijgt en wat je super leuk vindt om te doen. Even een voorbeeld ten aanzien van die ontwikkelde vaardigheden. Zo had ik ooit in een team een vrouw die wilde uh, coördinator worden. Want ze zei, ik ben degene die als er in het team uh, onduidelijkheden zijn... dan ga ik orde creëren. Dan pak ik de flip over de bij en dan ga ik dingen ordenen. Ik ben degene die je altijd voorstelt om uh, actiepunten vast te leggen... of een verslag te maken of een agenda te maken... Dus zij grijpt elke keer in op het moment dat het vaag is. Of onduidelijkheden of als dingen blijven hangen. En uh, zij zei dus mijn volgende stap in mijn carrière zou zijn die uh, een rol als uh, coördinator. Dus een uh, yeah, eerste leidinggevende functie. En toen had ik zoiets van, mm, mm. ik observeer natuurlijk behoorlijk. Dat, dat doe ik van nature, maar dat hoort ook bij het werk wat ik doe. En ik dacht, ik, ik zag wel wat signalen. Die ik niet associeer met energie, met flow. Toen zei ik, zou jij eens twee weken lang een lijstje willen bijhouden, een plus-min lijst? En dan schrijf je aan de pluskant alle dingen op die je energie geven, waar je helemaal blij van wordt, waar je naar uitkijkt. En aan de andere kant schrijf je dingen op die je energie kosten, die je voor je uitschuift of die je uitstelt. En ja, die je gewoon als een energielek beschouwt. Ik zeg, doe dat maar twee weken lang. Twee weken later komt ze bij me terug. Verrek, zegt ze. Dit was inderdaad heel simpel om te doen, maar echt, het heeft me zoveel inzicht gegeven, want alles wat bij een coördinatorfunctie hoort, vind ik eigenlijk helemaal niks aan. Ik merk dat het opstellen van een agenda, hè, het maken van notulen, kost me energie, vind ik helemaal niet leuk. Ik doe het omdat niemand het doet en iedereen doet een beroep op mij, en ik kan het gewoon heel goed. Yes, dat is het. Je kan het heel goed, want het is een ontwikkelde vaardigheid. Maar zij ontdekte dat ze daar geen flow bij voelde. En ze voelde zich meer geroepen om het te doen... of verplicht, of omdat ze het kon. He, dat is een valkuil waar we met z'n allen best wel snel instuiteren. En vervolgens had ze op haar pluslijst heel andere dingen staan. Dat ze echt zei, als ik daarmee bezig ben... dan vergeet ik gewoon de tijd. Of dan ga ik zo lekker en dan moet ik echt erop letten... oh shit, heb ik wel wat gedronken en ben ik wel naar de wc geweest... want ik, ik ga zo lekker... En dat was een compleet ander, uh, ja, profiel wil ik zeggen, maar dat was gewoon eigenlijk een compleet andere richting, laat ik het zo zeggen. Dus wat ik jou wil meegeven, um, als je een coaching bij mij doet, dan uh, kan ik met jou aan de slag gaan om te onderzoeken wat zijn je kwaliteiten en welke valkuilen horen daar bijvoorbeeld bij. Um, en welke kwaliteiten heb je ontwikkeld. Dus zijn ontwikkelde vaardigheden. En welke kwaliteiten horen echt bij wie jij bent. En die maken jou uniek. Dus dat is namelijk een verschil. Het lijkt een nuanceverschil, maar het is echt een fundamenteel verschil. Het kan je leven echt veranderen als je je leven inricht op basis van jouw persoonlijke waarden. Dat zijn eigenlijk je allerbelangrijkste behoeften en condities om gelukkig te zijn en goed te functioneren. En als je dat dan koppelt aan uh, je kernkwaliteiten... Dan heb je een ultiem recept voor geluk en ik noem ook het woord moeiteloosheid. Want dan ga je merken dat dingen moeiteloos gaan. In mijn eigen bedrijf merk ik dat ook, dat er zijn gewoon een aantal dingen die ik heel lastig vind. Want daar zit echt gewoon mijn talent of mijn kwaliteit niet. En Dat soort dingen besteed ik ook zoveel mogelijk uit aan mensen die er heel veel plezier in hebben. En dat merk je ook aan hoe ze het doen. En um, de dingen die ik heel goed kan. En waar ik heel blij van word. Heel enthousiast voor word. Daar wil ik mijn effort, mijn energie en mijn tijd in steken. Om dat nog beter te maken. En dan zie je dat. Ik gebruik even een Engels woord. Maar het float in mijn bedrijf. Het, het stroomt. En, en uh, heel veel dingen gaan moeiteloos. Omdat ik me heel erg focus op wat voor mij belangrijk is. En um, de kwaliteiten inzet die echt van mij zijn. Die mij uniek maken. En daardoor merk je ook. Als je daar heel specifiek in bent, dat je ook precies de mensen aantrekt die daarop aansluiten. Want er komen echt mensen uit, uit België, Den Haag, Friesland, Enschede. Nou, allemaal dorpjes die ik niet eens makkelijk na kan vertellen. Maar gewoon het zuiden, Brabant, Limburg. Er komen mensen uit heel Nederland rijden. En dat is niet omdat ik nou zoveel bezig ben. Maar wel omdat je bij mij wel heel duidelijk kunt zien wat mij in die zin uniek maakt, wat mijn kwaliteiten zijn en wat mij drijft. En dan zie je vaak dat daar ook op internet al de klik ontstaat. En um, dat geldt dus ook met, als je weet wat je kwaliteiten zijn, wat maakt jou uniek? En uh, waarom vind je dit zo belangrijk? Als je die twee koppelt, dus je persoonlijke waarden en je kwaliteiten... nou echt waar, dan gaan dingen in je leven gewoon compleet anders. En heel veel mensen denken dat dat echt een heel groot onderzoek is of een heel lang traject... Nee, dat is niet zo. Het achterhalen van je persoonlijke waarden... en daarmee aan de slag gaan in de praktijk... dat doe ik altijd in één sessie. En um, ik heb daar een programma voor ontwikkeld... Uh, van tien stappen. Dat is voor mensen die uh, zich goed kunnen motiveren. Dat moet ik gewoon al eerlijk bijzeggen. Uh, motivatie is gewoon belangrijk. Dat is ook voor mensen die graag achtergrond willen hebben... waarom bepaald gedrag uh, voorkomt in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld... Als je niet leeft conform je waarden, krijg je innerlijke conflicten. Of als jij uh, continu maar aan het pleasen bent om de ander tevreden te stellen... Ja, dan krijg je ook innerlijke conflicten. En als je dat te vaak doet, dan krijg je ook conflicten met andere mensen. En ook als je niet zelf goed weet wat je wilt en vaag bent in je communicatie... dan krijg je ook vage antwoorden. Of dan merk je dat als jij geen beslissing neemt, dat een ander een beslissing neemt. Als jij wil weten hoe dat werkt... Ja, met je hersenen en, en hoe, wat de achtergrond is van dit soort dingen. Dan nou raad ik je aan om dat uh, tien stappen programma te doen. Daar leer je je uh, persoonlijke waarden kennen. Maar daar leer je ook bijvoorbeeld hoe het kan. Ik noem dat wiebelen op je plek. Dat je in relatie tot anderen het soms zo moeilijk vindt om trouw te blijven aan jezelf. Of dat het soms zo lastig is om te ontdekken. Wat wil ik eigenlijk? En als je zegt... Ja, oké. Okay. Weet je, als ik dat hoor, dan vind ik dat al veel te veel werk. En uh, tien stappen is best wel veel. Ik ben meer van het praktische. Ik hou ervan om, um, nou ja, gewoon in een paar uur op een leuke, interactieve manier aan de slag te kunnen gaan. Zodat me dat verder helpt. Daarvoor heb ik een korte cursus ontwikkeld met maar vier stappen. En daarin leer je dus wat zijn mijn persoonlijke waarden? Hoe kan ik die inzetten in de praktijk? Hoe kan ik uh, daarmee werken? Hoe vorm ik mijn innerlijke kompas? En hoe merk ik in de praktijk dat ik uh, keuzes maak op basis van dat kompas? Hoe merk ik het als ik um, uh, ja, van mijn eigen weg afloop? En hoe merk ik het als ik keuzes maak die bij mij passen? En hoe ga ik mijn leven inrichten op basis van mijn persoonlijke waarden en mijn kwaliteiten? Je vindt ze op mijn webpagina. Er staat op, in, de in de navigatiebalk bovenin staat volgens mij trainingen en cursussen. Daar staat die tussen, staan ze allebei tussen. En um, ja, je kunt als je zegt, nou weet je, ik, uh, ik vind dat gewoon lastig om dat voor mezelf te doen. Dan uh, kun je ook altijd een losse sessie uh, boeken. Um, ik ben in die zin um, niet zo fan van trajecten. En heel veel mensen zeggen, ja hoeveel sessies heb ik nodig? En dan zeg ik over het algemeen, um, laten we dat van tevoren niet vastleggen. Want het is net zo, uh, als je een vrouw bent, dan heb je waarschijnlijk wel een handtas... Als je een grotere handtas koopt, dan merk je dat die binnen een paar dagen ook helemaal stamvol zit. Want als je meer ruimte krijgt, dan gebruik je die ruimte ook. Dus ik ben een beetje huiverig om te zeggen, zoveel sessies, want vaak gaat dan de snelheid eruit. Dat zie je ook met part-timers die bijvoorbeeld van 36 uur naar 32 uur gaan, dat ze hetzelfde werk doen in minder tijd. Ik zeg meestal, na elke sessie kijken we even, waar ligt die behoefte? Heb je überhaupt nog wel behoefte aan een sessie? Of zeg je, laat maar maar gewoon even lekker aan de slag gaan... En als ik denk ik wil nog even sparren, dan meld ik me wel weer. Dus per sessie bekijken we wat je volgende stap is en of dat coaching is of juist niet. En um, uh, uitzonderingen maak ik daarin wel, want um, het aantal sessies hangt ook heel erg samen met het aantal veranderingen dat je door wil voeren. En ik heb met heel veel mensen een samenwerking waarbij ze een jaar of langer bij me zijn. En dat ze gewoon een aantal keren in het jaar komen. Of soms in het begin een frequentie hebben van bijvoorbeeld één keer in de drie weken. En dan gaan we samen heel veel veranderingen doorvoeren. Ik doe dat natuurlijk niet, maar ik faciliteer dat. En ik heb ook mensen die een samenwerking met me aangaan Die zeggen, nou ik wil eigenlijk in die zin levenslang zou ik natuurlijk sowieso nooit zeggen. Maar gewoon iemand hebben waarmee ik kan sparren. Die, um, die mij goed kent. En waar ik gewoon even een afspraak mee kan maken. Ik, ik heb trouwens ook coaches waarmee ik zo'n relatie heb. En uh, burn-out. Burn-out is in die zin wel een uitzondering, omdat dat wel vaak een bepaalde, ja moet ik het zeggen, ja, duur nodig heeft. Want in een burn-out zitten allerlei verschillende facetten. Het eerste facet is vaak energie, als energietekort. En als je geen helderheid in je hoofd hebt en hartstikke moe bent, dan ga ik jou natuurlijk niet uh, belasten met allerlei zware opdrachten. Dus first things first. Dus dan is het vaak zorgen dat je weer met beide benen op de grond komt, dat je weer energiereserve opbouwt. En um, dan gaan we kijken van, hey, hoe is dit eigenlijk zo gekomen? Wat zijn je valkuilen? Wat kunnen we daarvoor uh, betekenen? Vervolgens gaan we ook kijken, oké, okay, waar sta je nu? Waar zou je het liefst heen willen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je, het klinkt een beetje zo'n mooi woord, maar duurzaam um, ja, opbouwt. Dat je dus niet terug gaat vallen, maar dat je duurzaam opbouwt en dat je ook echte veranderingen doorvoert, waardoor die burn-out achteraf gezien als een zegen zal voelen. Ik zag dat als je dan toch al in elkaar ligt, dus op de grond in, in stukken... ...dan uh, is het natuurlijk mooi om jezelf nu op een goede manier in elkaar te zetten... ...zodat je de rest van je leven hier iets mee kan. Dat soort trajecten duurt over het algemeen echt wel minimaal 10 sessies. En dan zie je dat in het begin de sessies wat dichter op elkaar zitten... ...en daarna gaat er wat langere tijd tussen zitten. En je ziet ook vaak dat de duur van een sessie bijvoorbeeld van anderhalf uur naar één uur gaat... Dus euh, nou ja, dat eigenlijk even over de duur van de trajecten. Maar als jij naar deze podcast luistert... omdat je denkt, ja, ik wil gewoon ontdekken wat ik wil. En ik wil ook ontdekken wat ik kan. En wat mijn volgende stap is. Of dat nou uh, gewoon in je leven is. Of dat dat op werkgebied is. Dan is ofwel één losse sessie boeken. Ofwel een cursus. Ofwel de tien weekse, of, sorry, to, tien stappen programma doen. Een, uh, nou ja, een goede stap om, uh, om te gaan zetten. Ik wens jou een hele fijne dag en ik wil je bedanken voor het luisteren. Mm -mm.